0: Podcast. Per la versione francese cercate en 2050. E ora buon ascolto di questo podcast di Europod. Burroughs Furniture
1: is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. No,
2: <laughs> Eccomi di nuovo. Sono in viaggio sulla S-Bahn, linea S2 vi porta da Pankov, nella parte nord-est della città, fino all'estremità occidentale di Berlino. Se siete già stati a Berlino, questo percorso vi sembrerà normale. Dal 1961 al 1990, la linea della metro era divisa a metà. Faceva le ultime due fermate nel centro di Berlino. Lì, i passeggeri scendevano e vedevano il treno vuoto attraversare il confine proibito, da Berlino ovest a Berlino est da Berlino-Est a Berlino-Ovest. Questa è la Berlino in cui ha vissuto Merkel e dove ha lavorato per diversi anni tra i 20 e i 30 anni. Quella Berlino sarebbe presto diventata un ricordo. La mia domanda ad Angela Merkel. My question to Angela Merkel. My question, Angela Merkel. question Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Una serie Europod. Episodio 2. La caduta del muro. Nel primo episodio vi ho fatto conoscere Angela Kasner. Ma come ha fatto la signorina Angela Kasner a diventare la signora Angela Merkel? Nel maggio del 2008, Angela Merkel incontra l'allora presidente francese, Nicolas Sarkozy, nella città tedesca di Aquisgrana. Nicolas Sarkozy sta per concludere il suo discorso ufficiale e improvvisamente si rivolge al marito della Merkel. Signor Merkel! Cala l'imbarazzo. Perché, vedete, il nome dell'attuale marito della Merkel è Joachim Sauer, non Merkel, Sauer. Perché prima di sposarsi con Sauer nel 1998, Angela era già stata sposata con un certo Ulrich Merkel. Il matrimonio avviene nel 1977, vivono a Berlino Est e divorziano pochi anni dopo, nel 1982 ma Angela decide di mantenere il cognome dell'ex marito, che è una consuetudine dell'epoca. Sauer è un chimico di fama in Germania. Forse per Angela questo rapporto è un lascito del suo passato di scienziata. Nel 1986, con un dottorato in tasca, Merkel lavora presso l'industria chimica-fisica di Adlershof. Non si impegna in alcuna attività politica e tiene per sé gran parte delle sue idee. Certo, condivide le sue opinioni con gli amici, in conversazioni private. Il limite lo supera solo quando decide di appoggiare apertamente la protesta di Solidarność, organizzata dal sindacato polacco contro il regime comunista negli anni Ottanta. La Stasi, la polizia segreta della DDR, sa del suo supporto alle rivendicazioni polacche, ma per lei non ci sono conseguenze. Le autorità le offrono persino un lavoro nei primi anni Ottanta, Ovviamente lei non può rifiutare. Non puoi certo dire alla Stasi che non vuoi cooperare perché li odi a morte. Se vuoi sopravvivere sotto una dittatura, diciamo che queste sono le basi. E voi? Cosa avreste fatto se foste stati nei suoi panni? Lei non fa altro che blaterare. La Stasi pensava che Angela fosse una giovane donna discreta e riservata, ma lei fa credere loro l'esatto contrario – che sia del tutto incapace di tenere un segreto per sé. Ottobre 1989. Sicuramente avrete sentito tante persone dire che avevano predetto la caduta del muro. Ve lo dico io, si sì, sbagliavano di grosso. La caduta del muro fu una grande sorpresa. Tutto successe accidentalmente. Queste persone erano solamente così aperte e sincere perché tutto ciò che stava accadendo era qualcosa di nuovo. Abbiamo ascoltato la politologa Joyce Masaben, autrice di Becoming Madam Chancellor. L'abbiamo già intervistata nel primo episodio. Potete trovare la sua e altre interviste esclusive con gli ospiti di questa serie su www.europod.eu. Il muro di Berlino era stato costruito nel 1961 per porre fine all'enorme fuga da est verso ovest. Quel muro aveva separato famiglie e amici, aveva spaccato la città in due per quasi tre decenni, ma era stato molto di più. Il muro era stato il simbolo della separazione dell'intera Europa, divisa a metà. Ora la storia stava per prendere una svolta decisiva e con essa la vita di milioni di persone. Li sentite? È il novembre del 1989. Grida e urla di gioia di una folla di migliaia e migliaia di berlinesi. Dopo anni sulla soglia dello sfascio, il regime comunista della Germania dell'Est sta per collassare e, dopo alcuni tentennamenti, decide di aprire i confini con l'Ovest. La gente danza, grida, piange, ride. Ma dov'è Merkel in quella folla? Molti se lo sono chiesto. Perché tutti coloro che erano lì a Berlino quella notte hanno una storia da raccontare e amano farlo. Allora, dov'è Merkel? Beh... Lei non è lì. Nessuna folla. Niente appuntamento con la storia. Angela è, tenetevi forte, in sauna, al suo appuntamento settimanale con una cara amica. Tornando a casa, attraversò il muro. E qui i racconti divergono. Alcuni dicono che lo oltrepassò per mangiare ostriche con sua madre in un hotel di Berlino Ovest. Altri dicono che andò direttamente a casa perché doveva alzarsi presto la mattina seguente. La persona che state per ascoltare è Michaela Schindelm. Oggi è un famoso regista e curatore, ma aveva studiato chimica e lavorato inizialmente in un laboratorio di Berlino Est. Indovinate? Proprio lo stesso di Angela.
3: Prima di tutto direi che l'evento decisivo nella vita di Merkel, come pure nella mia, sia stata la caduta nel muro e la fine della DDR. Merkel aveva 34 o 35 anni all'epoca, io quasi 30. Entrambi eravamo abbastanza giovani per ricominciare una nuova vita. Per i nostri genitori non era lo stesso. Le loro prospettive professionali erano già notevolmente ridotte, ma per noi era possibile immaginare un nuovo inizio.
1: E per molta
3: gente fu così, infatti. Perché si resero conto che le certezze sociali, politiche ed economiche che avevano sotto la DDR, per quanto limitanti e difficili, non esistevano più. E l'esperienza di qualcosa che è stato in piedi fino a ieri, di colpo scompare, aprendo nuove opportunità, ti permette di rivalutare tutto e ti incoraggia a riprendere il controllo della tua vita.
1: La Germania
2: sta cambiando. La Merkel ne è consapevole. E come vi avevo già detto, lei non è solita ignorare i segni del tempo. Il mondo in cui era cresciuta è sul punto di svanire per sempre.
3: Si tratta di un'esperienza molto profonda. Credo sia qualcosa che la mia generazione, nata nell'Europa e nella Germania dell'Est, sicuramente condivide. Certo, ognuno ci ha fatti i conti a modo suo, ma una cosa abbiamo in comune, Merkel, io e moltissimi tedeschi dell'Est. Abbiamo cercato di trarre il meglio da quella situazione, seppur in ambiti diversi. Abbiamo voltato pagina e ricominciato tutto da capo. Abbiamo cercato a tutti i costi di cambiare prospettive di carriera, mettendo da parte quelle che fino a pochi mesi o settimane prima ci sembravano le uniche possibili.
2: All'improvviso nuovi orizzonti, nuove possibilità, Fino al giorno prima Angela non poteva sognarsi di insegnare russo, come inizialmente desiderava, perché era figlia di un pastore. Ora invece poteva fare qualsiasi cosa, poteva essere qualunque cosa. Decide di chiudere con il suo lavoro in laboratorio. Ha una nuova ossessione, la
3: politica.
2: Non è l'unica a provare un rinnovato interesse per la politica. Sua madre si iscrive all'SPD, il Partito Socialdemocratico. Suo fratello, invece, sceglie i Verdi. Tutti sono elettrizzati dalla prospettiva del pluralismo politico. Anche Angela valuta di iscriversi all'SPD, ma decide di andare a fare visita a un altro partito, Der Demokratische Aufbruch, il Risveglio Democratico. Questo partito è più di centrodestra rispetto all'SPD, più di centrosinistra. Ma tutto sommato, in questa fase, le ideologie non sono poi così ben definite. Quel partito finì per diventare ancora più conservatore. Quando Merkel arrivò in sede, c'erano sparse ovunque parecchie scatole di computer e fax. I tedeschi orientali e occidentali stavano donando moltissime attrezzature, sperando ovviamente di poter mettere piede nel nuovo contesto del partito nell'est. E lei, in qualità di scienziata, era l'unica persona che ne sapesse di computer e capace di farli funzionare. È così che ha cominciato. È così che comincia tutto. Nei piccoli uffici di Prenzlauerberg, l'ex distretto anticonformista del nord-est di Berlino. Angela non fa altro che tornarci in quegli uffici, ogni giorno. Loro hanno bisogno di aiuto e lei è lì, pronta a supportarli in ogni modo. Ma un giorno, nel marzo del 1990, il partito si trova a una svolta. Wolfgang Schnur, il leader, è costretto a dimettersi. Come mai? Secondo i giornali, pare che abbia un passato da informatore della Stasi. Per rimpiazzarlo, il partito deve trovare qualcuno dalla faccia pulita. E chi meglio di un uomo di Chiesa dissidente? Vi ricorda qualcuno?
4: Aber, der, ich ho... darf. Non era certo mia
0: intenzione fare carriera in politica. Non esisteva d'altronde un percorso tracciato come ce ne sono oggi. Per esempio, oggi chi vuole impegnarsi in politica sin da giovane nella CDU può iscriversi all'organizzazione giovanile del partito e provare a farsi strada.
2: Rainer Eppelmann prende il comando. Abbiamo già parlato di lui nel primo episodio. E tutto questo clima di confusione intorno al partito offre a Merkel una finestra di opportunità. Il mese prima, Schnur l'ha nominata portavoce. E adesso, una folla frenetica di giornalisti sta aspettando fuori dalla sede centrale. Nessuno vuole parlare con loro. E allora lo fa lei. E lo fa in maniera brillante.
1: È così calma e sicura.
4: das erste mal in zusammenarbeit.
0: Fu allora che ebbi occasione ma, di cooperare ma, a stretto contatto ma, con lei.
4: Ma, Mi resi
0: subito ma, conto, ma, conto ma, di essere davanti a una ma, donna, ma, donna ma, riservata, ma, competente, ma, gentile, ma, disponibile ma, e piuttosto saggia. Ma, Abbiamo poi lavorato ma, insieme ma, per far sviluppare il risveglio ma, democratico,
4: ma, democratico. Ma,
0: cercando ma, di far conoscere ma, il più ma, possibile ma, il partito e il suo programma
4: non solo nel distretto di Prenz-Lauerberg, ma in tutta Berlino-Est
0: e in tutta la DDR.
2: La DDR tiene le prime elezioni democratiche nel marzo del 1990. Purtroppo, per risveglio democratico, lo scandalo Schnur è un duro colpo. Non riesce a superare la soglia del 3% ed entrare in Parlamento. Lothar de Maizière, il leader della CDU, diventa il primo e unico primo ministro eletto della DDR. Il suo obiettivo è chiaro, negoziare la riunificazione con la sua controparte occidentale, Helmut Kohl. Eppelman ha in mente il profilo perfetto da proporre a De Maizière.
4: Sono
0: stato io a suggerire di nominare Angela Merkel come portavoce del governo e Lothar De Maizière mi rispose che non era possibile perché avevano già promesso quel posto a qualcun altro del suo partito, la CDU. Ma, Ma disse anche che avrebbe, che avrebbe potuto non nominarla non come vice portavoce, cosa che, che poi
4: accadde.
2: Succede così, dunque. Dopo un solo anno, la sua vita politica è già ben avviata. È diventata la vice portavoce del governo dell'Est.
4: E poi hat sie Glück gehabt, der Pressesprecher hatte Flugangst.
0: E poi ebbe un colpo di fortuna. Il portavoce aveva paura di volare. Poteva quindi muoversi senza problemi da Erfurt, dove viveva, e viaggiare all'interno della DDR de de in macchina o in treno. Ma la sua fobia dei voli gli impediva di recarsi a Londra, Mosca, Washington o a Parigi con Lothar de mesiere e il suo staff.
4: Da konnte der Regierungssprecher immer nicht mitfahren, weil er Flugans. Se
2: c'è una cosa che la gente adora di Merkel e del fatto che lavori per loro, è la sua efficienza. Merkel lavora sodo. E allo stesso tempo è discreta, mai fuori posto. In poche parole, non dà l'impressione di essere ambiziosa. Fa sentire i suoi superiori al sicuro. Pochi mesi più tardi, in ottobre, viene eletta al Bundestag, il parlamento tedesco, la cui sede è all'epoca a Bonn. La riunificazione sta prendendo forma. È allora che il risveglio democratico si fonde con l'occidentale CDU. Vi dice niente? La CDU è l'attuale partito di Merkel, l'unione cristiano-democratica. Dopo un anno di negoziati, la riunificazione della Germania diventa realtà nell'autunno del
4: 1990. Quando arrivò
0: il momento di formare il primo governo tedesco, Helmut Kohl aveva già scelto i membri della sua squadra, ma Lothar de Maizière gli fece presente che sarebbe stato determinante avere anche la Merkel nel suo entourage.
4: Il mio samtdeutsche anche una ddrfrau, anche una ddrfrau, una ddrfrau con l'interno.
2: Chi è che potrebbe unirsi alla squadra di governo? Una giovane donna della DDR. Chi mai potrebbe essere? La mia domanda ad Angela Merkel. My question to Angela Merkel. Ma question a Angela, Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel.
0: Una serie Europod.